0: 公安机关立案以后，通过缜密的侦查，警方很快地找到了相关的线索，抓捕谢在兴前的保密工作做的是密不透风。三月二十七日，谢在兴回到台州市临海县城的老家，为儿子考上公务员摆酒庆贺。这一天，他还以清明节因公务不能回家扫墓为由，提前祭祖。三月二十八日，谢在兴。就被浙江省纪委的工作人员给带走。根据谢再兴交代，他和邵慧玲交往的这七八年的时间里，彼此相处的是很融洽，从来也没有发生过争吵。邵慧玲偶尔也会使一些小性子，但是谢再兴只要是稍微哄一哄、抱一抱，他也就不会再计较什么了。邵再兴对邵慧玲的评价很高。他认为邵慧玲为人大气，而且非常的聪明，最难得的是她善解人意。谢再兴也曾经为了邵慧玲和妻子提出过离婚，但是因为妻子有抑郁症，又曾经患过乳腺癌，当时正处于恢复期，邵慧玲就主动的劝邵再兴先不要着急离婚，等你妻子情况有些好转的时候再说。在谢再兴的眼里。邵慧玲是一个非常有个性的人，偶尔会试探自己对他的情谊。在邵慧玲心情不好的时候，也会提出来与谢再兴分手，但是过后还是会和谢再兴继续交往。2009年11月15日上午，在杭州市西湖区世纪新城九幢二单元邵慧玲的住处，双方发生了争执。由于在出事的前一段时间，邵慧玲曾经参加了双推双考竞聘某单位的副处级职位，不料在这个期间，居然有人以谢在兴老婆的名义投诉说邵慧玲的生活有作风问题，导致她竞争失败。邵慧玲就非常的生气，一直的有情绪。这次发生争执以后。邵慧玲再次提出与谢在兴分手，并且以自己要交男朋友为名，把谢在兴的衣物整理了出来。当谢在兴把东西拎到了门口，想要离开的时候，当时邵慧玲的情绪非常的激动，拉着谢在兴的手，非得要他说个清楚。谢在兴在一甩手的时候，不小心就伤了谢慧玲的下巴。谢在兴。觉得自己也是手重了，于是就上前去抱他。谢再兴说：“当时他并没有主观杀人的意念，因为靠门边，怕外面听见吵架。”谢再兴就把邵慧玲拉回到卧室，邵慧玲就开始更加的发脾气，并且拉高了声音。因为当时的房间窗户都是开着的，谢再兴怕邻居听到，就把邵慧玲往床上一推。没想到邵慧玲的声音越发的尖锐，谢在兴就骑在了邵慧玲的身上，用被子裹压邵慧玲的身体，并且还有捂住她嘴巴、掐脖子的行为。最终，邵慧玲安静了下来。邵在兴以为邵慧玲投降了，于是就放开了她，去把窗户关好。回头又跟邵慧玲说：“你别装了。”他见到邵慧玲还是没有出声。谢在兴发现不对，于是就采取了一些抢救的行为，但是邵慧玲早已经是气绝身亡。面对着死无对峙，谢在兴的交代是否有着虚构成分？是否为了减轻自己的罪责，把故意杀人说成了失手杀人？那就很难说了。谢再兴承认自己碎尸的目的是为了毁尸灭迹。谢再兴交代，当时他也曾准备要把邵慧玲背去医院，但是考虑到如果要是去了医院，人还是会死掉，这样也会对自己造成不利的影响，于是就打消了这个念头。为了毁尸灭迹，谢再兴找了一把菜刀，在卫生间里边把邵慧玲的尸体肢解了四部分，然后又外出买了四条编织袋。把尸块分别的装入到袋中，谢再兴就把包装好的尸块以及邵慧玲随身的物品等先后搬入到轿车内，开车返回到温州。在途中，谢再兴想要将尸块沉入到水中，于是他就打电话给他弟弟以及司机等人，准备好钢板、铅丝、绳索等沉尸的工具。谢再兴在获取了工具之后。又对已经包装好的尸块袋子外面又固定了钢板，套上了蛇皮袋，用绳索进行了再包裹，并且在当天晚上把尸块全部都抛入到高速公路温州段梅岱大桥下面的瓯江内，随后开车返回到温州。为了寻找受害人的尸体，省市区的公安机关派出了大量的警力，花了很长的时间。在谢再兴所交代的海域进行捞尸。谢再兴所交代的抛尸地点是位于金丽温高速公路温州段梅岱大桥下的瓯江内，因为此地是位于瓯江的下游，江水与大海连接，尸体抛到这个地方，很可能已经受海水的冲击而流向了大海。警方经过了多日的搜寻，都没有能搜索到尸体，后来。又经过谢再兴反复的指认，搜寻人员通过再三的努力，最后在梅岱大桥一处桥墩的旁边的涵洞里面找到了受害人邵慧玲的部分尸体。这个涵洞是当初建设大桥的时候留下的，洞很深，搜寻人员也未曾料想到尸体会不偏不倚的落在这个地方。当初。谢再兴把邵慧玲的尸体分成了四部分抛下，但是抛入涵洞内的只有三部分：双手、下肢以及腰身，头颅可能抛到洞外被海水冲走了。经过家属的确认，受害人确系是邵慧玲。2010年5月24日，杭州市公安局侦查终结。以被告人谢再兴涉嫌故意杀人罪，移送杭州市人民检察院审查起诉。7月27日上午，谢再兴杀害情妇案在杭州市中级人民法院第四法庭开庭。由于法庭只能容纳32人，法院就只允许三家媒体的记者进入法庭全程旁听，其他30多家媒体的记者和相关工作人员则在中院发布厅。通过数字法庭同步观看庭审。庭审中，谢再兴对自己的杀人分尸行为供认不讳，并且表示非常的后悔。他说：“我是一名双手沾满鲜血的刽子手，我愿意接受法律的处罚。”在旁听席，被害人邵慧玲的九名亲属坐在法庭左边，谢再兴的三名亲属坐在旁听席的右边。中间是由官员、媒体记者和谢再兴的同事等人给隔开。9点二十分左右，杭州市人民检察院副检察长郭志平、公诉一处的处长王玉简和检察官毛建中三名公诉人分别抱着厚厚的六本卷宗走进了法庭。作为谢再兴的辩护人，浙江省六合律师事务所的律师田伟一个人坐在。辩护人席上，九点三十分，法官啪的一声敲响了法锤，一场持续四个小时的庭审就此拉开了序幕。戴着手铐脚镣的谢再兴被带进了法庭。光头、黑边眼镜、黑裤子、白底蓝格衬衫，外面套着一件印有“杭州市看守所075字样的浅蓝色马甲。这与昔日那个意气风发的区委书记相比，眼下的谢再兴显得苍老了许多。他一步步的从门口挪到了被告人席上，双目无神的看着天花板，双手不住的握拳又松开。审判长开始发问：“被捕前从事的职业？”谢再兴回答说：“台州师专的老师。”审判长提醒他说。我是问你被捕前从事的职业。谢再兴沉默了十几秒以后，用低的不能再低的声音，吞吞吐吐的说出“瓯海区委书记”。公诉人员读起诉书的时候，谢再兴一直僵直的站在被告人席上。当公诉人念到谢再兴采用捂嘴恶颈等方式致被害人邵宋桥死亡时，谢再兴的右手不由自主地抽动了几下。谢再兴的辩护律师田伟为谢再兴的量刑提出了罪轻辩护。他认为，本案分杀人、分尸、抛尸两个阶段，在杀人过程中，认定事实的主要证据是谢再兴本人的口供，缺乏其他证据加以有效验证，而谢再兴的口供。也在不断变化中，相关证据还不能达到唯一性标准，不符合规定，请求法院予以从轻处罚。律师还指出，在纪委对其实施双规以后，谢在兴就交代了犯罪的事实，此时还没有进入司法程序，符合自首情节。谢在兴认罪态度一直较好，要求积极赔偿，已经得到被害人家属的书面谅解。所以，请求法院从轻处罚。这位曾经是浙江省重点培养的年轻干部，本来有着美好的前途，如今却成为了残忍的凶手，被押上法庭，让人唏嘘不已。2006年7月下旬，作为浙江省委圈定的19名干部之一，跨市交流担任区党政职。60后的谢再兴由台州市三门县县长调任温州市瓯海区委书记。据说，在谢再兴父亲去世以后，谢再兴指使身边的工作人员悄悄的把消息传开，结果瓯海区机关和乡镇的头头脑脑们分别的赶往台州临海，前往吊唁的车子排成了长队，声势颇为浩大，而谢再兴也借机收取了。巨额的礼金。此事后来被举报，温州市纪委也派人进行了调查。谢再兴以临海的风俗说，如果要做白喜事不收礼金，那会不吉利为由进行过辩解，但是迫于压力，谢再兴最后不得不退还了部分的礼金。谢再兴当时收受礼金多达几十万元。实际上是很严重的违纪，但最终查处的结果还是不彻底。温州市委机关的一名官员感慨道：“谢再兴当时收受礼金多达几十万元，实际上是很严重的违纪，但最终查处的结果还是不彻底。如果当时撤了谢再兴的职，也许对谢再兴是一种挽救，也就不会出现后来如此严重的刑事犯罪了。”谢再兴。最早是浙江某师范院校的一名老师，人很随和。从政以后起了变化，就比如他对衣着和自己的形象很讲究。我听到下面对他有男女作风问题的反映以后，曾经还善意地提醒过他，他呢却一笑了之。而台州一名和谢再兴比较熟悉的作家，在他的曾经的谢再兴一位谦和热情的好老师的博文中说：“谢老师。”离开学校到组织部以后，成了台州官场炙手可热的人物。再后来，说到谢老师，大家都会扯上那位比他小15岁的三门县原团委书记邵慧玲。那一年，三门有一个活动，邀我去当评委，邵慧玲也在。邵慧玲的气质一般，但是皮肤白皙，跟头发已经显得稀疏的谢老师相比，显得十分的年轻。谢老师这些年。始终是没有办法跟妻子步调一致，想离婚还离不得，导致情感的沉沦。他把感情寄托在了另一个女人的身上，奈何这个女人的野心太大，要的太多，要了钱，要了权，还要名分，把谢老师逼向了不归路，最终也误了青青性命。这个作家认为，谢再兴之所以有如此的下场。是因为谢老师这一生遇到了两个错的女人。无独有偶，邵慧玲的一位校友认为，正是邵慧玲和谢再兴一场错误的相识，所以导致了邵慧玲的悲剧。这位校友说：“闭上眼，是你年轻少时青葱的脸庞，可如今却不知你魂归何方。”你这般冰雪聪明，却在错误的时间碰见错误的人。当然，谢再兴的变化并不是突然的，随着地位的升迁，他的胆子是越来越大。这和他包养情妇，直到肢解情妇尸体的行为，不能说是没有关联。2010年8月3日，杭州市中级人民法院对谢再兴涉嫌杀害情人案。做出了一审判决，谢再兴被判处死刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。